0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać z Magdaleną Chorzewską oraz Przemysławem Pilarskim, autorami Poradni, poradnika dla nastolatków o ciele, emocjach i seksie. Cześć Magdo. Witam Cię serdecznie. Cześć Przemków. Cześć. Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj we trójkę, bo wcale nie było łatwo zgrać Wasze kalendarze, ale się udało. I zanim porozmawiamy o książce, chciałam Was poprosić, byście opowiedzieli słuchaczom naszego podcastu, czym się zajmujecie na co dzień, albo czym się zajmowaliście, Magda?
1: No dobra, to zacznę, ile mamy czasu? Ile chcesz. Nie, no żartuję oczywiście. Ja na co dzień jestem głównie psycholożką, psychoterapeutką i pracuję w gabinecie z pacjentami. E, prowadzę e, instaporadnie w mediach społecznościowych, na Instagramie i na TikToku. Od niedawna e, współprowadzę także kanał psychologiczny na YouTube. No i też zajmowałam się całe ostatnie chyba prawie dwa lata pisaniem książki. Teraz mi tego brakuje, ale mam nadzieję, że może niebawem zrodzi się jakaś kolejna idea.
0: A co robisz w wolnym czasie, o ile w ogóle ten wolny czas masz?
1: No pewnie, że mam. Co robisz? Co robisz robić? Bardzo lubię sport, więc dbam o to, żeby regularnie go uprawiać. Lubię moją rodzinę i lubię spędzać z nią czas i też robię to bardzo aktywnie. Lubię podróżować, właściwie za tydzień o tej porze powinnam być w Paryżu, więc, więc nie mogę się doczekać. Bardzo lubię korzystać z uroków też wakacji lata, a także wiosny w mieście, więc jest świetna mm -hmm. pora roku, żeby, no żeby po prostu cieszyć się Warszawą. Lubię dobre seriale, lubię dobre kino. No i lubię ludzi, lubię się spotykać z ludźmi, więc. To no jest i chyba to... lubisz siebie,
0: to widać. Lubię siebie. No bardzo. A powiedz mi, mówiłaś sporty, jakie sporty, jakie dyscypliny? Wiesz to, dziś
1: na przykład o godzinie 9, co prawda, więc nie był to wyczyn, poszłam na trening, po prostu chodzę na takie treningi na siłownię i w środę pójdę o 6 rano. Poza tym lubię bardzo pływać, lubię chodzić i dla mnie zrobienie, nie wiem, 16 tysięcy kroków to jest spacer. To krótszy spacer to nie spacer. No i też lubię rowery, więc też jest dobra pora roku, żeby pojeździć na rowerze. No, wszelkie formy ruchu.
0: Ja po prostu jestem człowiekiem, który musi się ruszać. Okej, okay, nie usiedzisz w miejscu. Trudno mi jest a ty czym się zajmujesz, czym się zajmowałeś?
2: Ja może zacznę od końca, bo właśnie sobie uświadomiłem, że mamy z Makro podobnie, że bardzo lubimy chodzić. Jakoś, jakoś do niedawna nam ten... Nie, nie uświadomiałem sobie tego do niedawna. Rzeczywiście zajmuję się chodzeniem, ale, ale to w wolnym czasie. A, a czym się zajmuję zawodowo? Ja nieustannie zmieniam te przestrzenie, które mi się zajmuję, ale w ostatnich latach głównie Piszę sztuki teatralne i głównie wydaje książki, których niektóre mają szczęście być nawet bestsellerami. Książki są o seksie, sztuki teatralne na różne tematy. No, no więc to, to mniej więcej tyle, jeśli chodzi o moje, o moje życie zawodowe.
0: Mhm, a w wolnym czasie, po zachodzeniem? Po zachodzeniu.
2: chodzę na siłownię, ale trudno powiedzieć, żebym to lubił. Ale tam na tej siłowni się wyświetlają takie komunikaty motywacyjne i był w Mohamed Alib, który napisał, że powiedział, że on nienawidził tych treningów, ale wiedział, że robi to dla siebie, więc ja mam dokładnie to samo. Zwlekam się, przychodzę, wiem, że robię to dla siebie i wychodzę. Czy to lubię? Nie wiem, lubię być po, no bo wtedy już jakby mam to z głowy. Książki, teatry, podróże, no myślę, że to my to znowu się zgadzamy z Magdą w tych, w tych, w tych mhm. kwestiach. Też chciałbym być w Paryżu za tydzień, ale nie będę.
0: <śmiech> A seriale, filmy?
2: Tak, bardzo lubię seriale, w zasadzie ostatnio nawet bardziej niż filmy, bardziej niż teatr, w którym jestem trochę zmęczony. E, ostatnio, bo jednak się człowiek czymś zajmuje. Jakiś reżyser powiedział, że y, 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 to jest jedyny zawód. Na przykład szewcy nie przychodzą oglądać y, butów innych szewców, tylko po prostu kończą swoją pracę o 16:00, wychodzą z zakładu szewskiego i zajmują się swoim życiem więc ja mi się już chyba nie chce zajmować teatrem i oglądaniem tego teatru, z się no. tym zajmuję zawodowo, więc rzeczywiście seriale. Wczoraj odkryłem stary dosyć serial australijski na Netflixie Please Like Me, więc oglądam właśnie ten, tenże serial na przykład. Ale to są takie spędzania czasu spontaniczne, bez jakiegoś takiego większego namysłu. Większy namysł to jednak podróże właśnie, czy... Czy nawet spacery, bo na spacer też trzeba się wybrać i powalczyć trochę ze sobą.
0: Tak i zrobić te 16 tysięcy kroków. No właśnie. Bądź jak Magda. <laughs>
2: Oczywiście pod tym względem i pod wieloma względami również.
0: Bardzo jestem ciekawa i mam nadzieję, że również nasi słuchacze. W jakich okolicznościach przecięły się wasze drogi? Czy to było na spacerze? To
1: poniekąd. Nie, było na pewno w podróży no, no. i też tam dużo spacerowaliśmy. Współpracowaliśmy z pewną agencją producencką, z firmą producencką, właściwie mhm. nie z agencją, tak. przy tworzeniu pewnego reality, akcja działa się w Hiszpanii i tam się
0: właśnie poznaliśmy.
2: Oczywiście dużo chodziliśmy tam. Teraz te tak. sobie nagle zaczynam łączyć
1: kropki tego Zobacz, chodzenia. I, i, po, i, po, no. I
0: była to też podróż, no bo Hiszpanię. Tak, i
1: praca. I
0: praca. No, My tam chodzyska. byliśmy w takim ogromnym hotelu
1: i tam naprawdę kilka kilometrów dziennie robiliśmy, nie? A długo, długo byliście? Siedem tygodni. Tak. Znowu pan zazdroszczę. To
2: była Andaluzja, także z... to się jeden z moich Wolnych osobiście. W tak.
1: chwilach tak wyskakiwaliśmy na Gibla Gibraltar, więc było pięknie. Super praca.
0: Pozazdrościć. Hmm, ale pisanie książki to chyba też nie jest nic strasznego, co? Też super praca, czy nie?
1: To jest super praca i poniekąd ona była kontynuacją tej naszej Hiszpanii, no bo tam zrodziła się idea, że skoro tak nam się fajnie rozmawia i mamy podobne zainteresowania i Przemek jest świetnym pisarzem, no to czemu by nie połączyć sił? Tylko musieliśmy chwilkę poczekać, aż pojawi się taki bardziej konkretny pomysł na Książkę.
0: Mhm, a powiedz mi, bo Insta-poradnię kiedy zaczęłaś prowadzić?
1: Wiesz co, jak się pojawiła pandemia i to chyba tak jakoś, nie wiem, marzec 2020.
0: Okej, okay, czyli dokładnie 3 lata. Ale tak. ona, jak nazwa wskazuje, najpierw pojawiła się na Instagramie, tak?
1: Tak, pojawiła się na Instagramie, bo była pandemia. Ja nagle nie miałam pacjentów, no bo ludzie nie byli przyzwyczajeni do pracy online. No i e, pomyślałam sobie, dobra, mam czas, jest ten Instagram, to ja może będę tutaj... E, proponować ludziom, żeby zadawali mi pytania i nazwałam ten projekt Instaporadnią, nie myśląc zbyt dużo, po prostu to była taka krótka chwila, kiedy pojawiła mhm. się ta nazwa e, i tak już zostało. I w zasadzie ta idea towarzyszy mi do dziś, bo ja raz w tygodniu uruchamiam miejsca poradni. Wtedy oczywiście to było częściej, bo miałam więcej czasu. E, I zbierała się tam grupa e, ludzi, zebrała się całkiem spora społeczność, bo tam jest prawie 80 tysięcy followersów.
0: Aha, mogę przerwać? Mhm. No właśnie, na Instagramie masz niemalże 80 tysięcy, ale na TikToku sprawdziłam dzisiaj. Blisko 450 tysięcy. Tak, tak, to,
1: no tak. tam. No. O, Oczywiście, o, wydaje o, mi się, że <laughs> znaczy, ja chciałam powiedzieć, że ja się kompletnie nie znam na TikToku. Zresztą jasne. na Instagramie mhm. też się nie znam e, i nie zajmuje e -y. mi dużo czasu prowadzenie tych mediów społecznościowych. Może Instagram trochę więcej? Bo ja to robię po prostu tak jakoś naturalnie. No, przychodzi, Wiesz co, może to zabrzmi trochę trywialnie, ale ja to po prostu lubię. A przy okazji moją inspiracją jest gabinet i pacjenci, więc jeżeli przychodzi do mnie jedna osoba i mówi, że ma taki problem, to sobie myślę, no może więcej osób ma taki problem, to może ja o tym powiem. I to się właśnie sprawdza, że Insta jest tak naprawdę dla ludzi, ona nie jest dla mnie tylko jest dla ludzi, a przy Ty okazji... Ty jesteś dla ludzi. I ja jestem dla mhm. ludzi y, i ja też bardzo korzystam z energii tych ludzi i z tego, że oni tam są, bo mogłabym sobie robić te live'y i pisać książki, ale jakby nikt tego nie chciał słuchać i czytać, to bym to robiła dla siebie, a tak naprawdę ja to robię po prostu dla ludzi.
0: Od samego początku w ogóle było dużo pytań? Dużo tak. zainteresowania? Mhm. Tak,
1: no wiadomo, że miałam wtedy tam nie wiem ile, 2000 może 2,5 tysiąca followersów, bo to było prywatne moje konto, ale zauważyłam, że te pytania się pojawiają i ja też no, dzięki temu, że mam takie doświadczenie w występowaniu przed kamerą, no to ten telefon nie jest dla mnie problemem. Ja mogę mówić w każdym miejscu i nie wstydzę się i naprawdę jest to dla mnie bardzo naturalne, więc myślę, że ludzie też to widzą, że ja tam nie wiem, nie mam scenariusza, nie wymyślam. Ja nawet nigdy nie robiłam żadnych, jak to się nazywa, KPI-ów czy tam czegoś, tylko po prostu to sobie samo rosło naturalnie. To jest bardzo organiczne um, konto, zresztą no, TikTok tak samo jest organicznie, Zagranicznym kątem. I, e, I to mnie bardzo cieszy, bo kiedy tylko słyszę, że ktoś mi mówi, słuchaj, powinnaś zrobić kalendarz postów, coś, to w jaki
0: kalendarz postów? Nie mam na to czasu. Ja, to nie, ja w, ogóle,
1: w, w ogóle, ja bym się w tym nie odnalazła. Właśnie mm -hmm. to jest to, że ja lubię działać intuicyjnie tak z potrzeby, a nie, że ja mam zaplanowane, że ja w środę to powiem o tym. Teraz sobie zaplanowałam, że w środę otwieram insta poradnie, bo rzeczywiście pracy ogólnie mam dosyć dużo, bo mam jeszcze inne projekty. W związku z tym no, nie mam tyle czasu, żeby właśnie ślęczeć przed e, telefonem i się nagrywać, bo po prostu mam inne obowiązki, ale dalej jest to bardzo przewidywalne dla ludzi, że ta poradnia prędzej czy później będzie.
0: Mm -hmm. I można oglądać. E Odcinki poprzednie?
1: Można, tak. Okay. Ja nie wszystkie zapisuję, bo mm -hmm. po prostu też uważam, że tego byłoby za dużo, ale jak najbardziej są dostępne. Cały TikTok to jest moja Insta Poradnia, więc zachęcam na, do, do eksplorowania mojego konta chorzewska podkreśnik Insta Poradnia.
0: A kiedy pomyślałaś, że instaporadnia to świetny materiał na książkę? No bo po, po, próbuję sobie dodać dwa plus dwa, tak? Poznaliście się z Przemkiem... Dwa
1: osiemnaste? Nie, dwa to było. Czyli jeszcze wtedy
0: w ogóle Instaporadni nie prowadziłaś, ale nie. też mówiłaś, że ostatnie dwa lata spędziłaś pracując nad książką, czyli tak naprawdę rok po e, rozpoczęciu, o tak. e, otwarciu, tak powiem, tak. po Instaporadni pomyślałaś o tym, żeby napisać książkę,
1: No tak? jakoś tam mieliśmy kontakt mhm. z Przemkiem, zaczęliśmy rozmawiać, nawet się spotkaliśmy i tak myśleliśmy, co by tutaj właśnie wymyślić fajnego. E, na początku jakaś była idea, że może to się o związkach, jakoś tak kombinowaliśmy, mhm, tak. ale potem jakoś tak, no nie wiem, przyszło do mnie, no i tak mówię do Przemka, słuchaj, a może nic za poradnie, może te pytania, Przemek, super, świetnie i naprawdę fajnie nam się z tym pracowało, bo to jest takie, no właśnie takie naturalne i takie dla ludzi, tam nie trzeba wiele wymyślać, tam po prostu trzeba być obecnym przy pisaniu tej książki. Mhm.
0: Powiedz mi, Przemku, właśnie, a ty byłeś obecny podczas pisania tej książki. Jak, jak, jak ta praca wyglądała? Wyście się spotykali, nie wiem, zoomy, nie zoomy, jak?
1: jak? Nie
2: spotykaliśmy się, bo mieszkamy w różnych miastach, także najwięcej na kontaktu ze sobą mieliśmy w tej Andaluzji, jak się, jak się okazało, ale... ale to, no i teraz. No i teraz, ale to nie, nie, w niczym nie przeszkadzało. Rzeczywiście to jest tak, że myśmy się na początku spotykali, zastanawialiśmy się, o czym możemy tę książkę zrobić, mieliśmy różne pomysły i nagle y, pojawiła się... Mista poradnia, czyli, czyli pomysł Magdy, I, i, to, i to było to po prostu. I, i dla mnie dużym walorem Insta Poradni jest to, że to są właśnie pytania zadawane przez, przez młodych ludzi, prawdziwe pytania, jakby to był ciekawy punkt odbicia się, czyli nie co tam Państwo sobie wymyślili, kto jaki ma problem i jak, jak my pomożemy temu komuś, tylko aha, ludzie pytają o to, ludzie pytają o to, ludzie mają z tym problem i, i, i z tym jedziemy. I rozmawialiśmy telefonicznie. Tu a propos braku kalendarza Magdy i takich innych opowieści, chyba nie zdradzę jakiegoś sekretu, ale pamiętam taką rozmowę, którą prowadziliśmy, kiedy byłaś na siłowni właśnie. I rzeczywiście okay. po prostu absolutnie sfokusowana Magda na pytaniach odpowiada je. I po prostu to, to, to było niesamowite. Ja jakbym się rozproszył, to spadłbym z tego, z tego, z tego czegoś, na czym się urządzenia. chodzi. Z tego urządzenia. Więc, wie, wie, więc rzeczywiście w każdych okolicznościach myślę, że jak z korespondentką wojenną, można z Magdą książki robić.
1: Przecież ja nawet byłam w trasie z innych nagrań. Współprowadziłam taki program i też nam się zasięg urywał. Ja nie byłam kierowcą na szczęście wtedy, więc mogłam się skupić i odpowiadać, a jak mówił, słuchaj, powtórz, bo tu nie słychać, tu urwało zasięg. A kto notował, jak to
0: wyglądało?
2: Yy, ja notowałem, teraz już trochę jestem yy, rozbestwiony, więc przy kolejnych projektach zawsze proszę wydawcę o kogoś, kto spisuje te, 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 te nagrania, mhm. aczkolwiek notowanie samemu ma ten plus, że już się wtedy robi wstępną redakcję, więc, yy, ale rzeczywiście ja to spisywałem yy, po, po, po tych naszych rozmowach.
0: Mhm. A czy było jakieś pytanie, którego byś się nie spodziewał, które cię zaskoczyło? Myślę, że, że
2: było wie, wiele takich pytań. To znaczy, A nie, znaczy pytanie, które mnie jakoś przeorało psychicznie. Mm -hmm. Ono jest w książce, to jest o dziewczynie, y, nie to był chłopak, który rozstał się z dziewczyną, on miał jakieś 12 lat chyba i okazało się, że ona chyba jest w ciąży i on nie wie, co oni mają zrobić i czy w ogóle powiedzieć rodzicom. I, i... A może to
0: był żart? Nie, no nie, nie pod wydaje uwagę.
2: mi się, że, 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 że to pewnie by napisał że o koleżance. Raczej to, mhm. raczej w tym był jakiś drobek, gdyby tam nie było tych rodziców. Tam było za dużo danych, żeby, okay. to, żeby to był ten kierunek. On tylko miał być
1: co? Chyba coś koło 13 lat, i ten chłopak pisał w różnych miejscach do mnie. I w aplikacji, w której okay. można się do mnie do gabinetu umówić, i na Instagramie, i maila napisał i był przerażony. Także, no, jakby to jest też nasza rzeczywistość.
2: To, to mnie jakoś tak strasznie, mhm. strasznie, nie wiem, zdołowało. Może też, no bo on był samotny na tylu przestrzeni. nie. Ja chciałam
0: powiedzieć właśnie, że nie, ani rodzice rozumieli, że, że nie miały Ani rodzice, szkoła w swoim... i
2: z tą dziewczyną się rozstali, coś tam się stało. Oni oboje dzieci, tu jeszcze dziecko. Prawo mamy w Polsce, jakie mamy w ogóle, więc... więc
1: Zresztą i... o prawie w takich sytuacjach również piszemy, bo mamy tam ekspertyzę prawnika, jest dosyć dużo wskazówek, co w takiej sytuacji no, zrobić. No właśnie
2: choćby po to ta książka, żeby... Też w takich sytuacjach pomagać, bo jakaś bo, bo wielka bezradność i nieszczęście z tego pytania wyzierało, i chyba jeśli coś mnie dotknęło najbardziej, to to plus te wszystkie pytania, o których się często mówi, bo też o nich mówimy, że dzieci, dzieciaki, nastolatki, młodzi ludzie, a to się czasami dorośli nie wiedzą, czy przez pocałunek można zajść w ciąży, czy seksualny też yy, prowadzi do ciąży. No to się wydaje, że wszyscy już mają, mają świadomość tego, a, a, a nie mają, więc to jakby uderza mnie w ten sposób, że Matko Boska już tyle tyle lat i, i, i były jakieś kampanie, no szko, szkoła tego nie uczy i nadal ludzie tego nie wiedzą i nadal jest jakiś taki... Z...
1: 21 zlek.
2: wiek. No właśnie. Ale ja
1: też, wiecie, nie oceniałabym tego jakoś szczególnie, bo informacji jest mnóstwo i czasami ludzie nie wiedzą, skąd mają czerpać i ja pamiętam, jak jedna z moich koleżanek powiedziała, ty, Chorzeska, ja musiałam posłuchać tej twojej instaporacji, bo ja już nie wiedziałam, ja już zgubiałam, a dziewczyna w moim wieku. I naprawdę bystra, tylko już jestem pogubiona w tym wszystkim. Więc... Myślę, że fajne jest to, że w Instaporadni no, akurat w naszej książce zawarliśmy takie pytania topowe, że tak to nazwę, czyli takie które się często pojawiają, ale też takie, gdzie no, mieliśmy poczucie, że fajnie na nie odpowiedzieć, czy może większa ilość osób ma podobne problemy.
0: Dasz, dasz jakieś przykłady?
1: Co, no pytanie tak, o te pierwsze relacje, czy wybaczyć zdradę. Pytanie o masturbację. W ogóle masturbacja jest jakimś hitem, jeśli chodzi o, o tematykę i też zainteresowanie, no bo młodzi ludzie nie wiedzą, czy, kiedy już się uzależniają od tej masturbacji, czy to w ogóle grzech jest, czy to szkodzi, czy zachorują od tego, czy mog będą mogli mieć dzieci później. No to są pytania i... No jak się pocałują,
0: to będą mogli, prawda? No, Dobrze zrozumiałam. To, oczywiście. Nie,
2: ale tylko w kościele. To. Tak, okay.
1: Więc no my po prostu tak jakby odczarowujemy to takie stereotypowe myślenie przekazywane, nie wiem, gdzie. No właśnie, bo brakuje edukacji seksualnej i po prostu nazywamy rzeczy po imieniu. Też mam takie przekonanie, że ta książka właśnie, ona jest napisana takim normalnym językiem. My nie traktujemy nastolatków jak osoby, jak dzieciaki. Nie, nas, nie traktujemy, my czasami nazywamy dzieciaki, ale to nie dlatego, że tak traktujemy, po prostu jakoś samo wchodzi to, to, tak, to słowo, ale my traktujemy nastolatków jak partnerów do rozmowy. Oni, przy, oni pytają, my odpowiadamy. I oni mają prawo nie wiedzieć.
0: I nie ma głupich pytań, nie, nie ma oceniania, czy rzeczywiście te osoby poczuły się po prostu akceptowane.
1: Dokładnie. Nie, nie oceniamy, szukamy odpowiedzi, posiłkujemy się też właśnie i skorzystaliśmy też ze strony Pontona, żeby mówić o edukacji seksualnej i właśnie poprosiliśmy prawnika o pomoc i naprawdę wyszukaliśmy sporo grafik, żeby też pokazać pewne rzeczy, jak chociażby jaka jest prawidłowa piramida żywienia, no bo to też jest duży temat właśnie nadwagi i otyłości u wśród nastolatków i też braku świadomości co jeść, jak jeść, jak, jak po prostu zadbać o siebie w tym kontekście. Ale też jest sporo takich pytań dotyczących ciała w kontekście seksualności mhm. Jest pytanie o długość penisa. No jakby mnóstwo. To jest w ogóle książka, która porusza tak wiele tematów i jestem przekonana, że oczywiście pewnie nie wyczerpaliśmy tych tematów tak zupełnie, bo pewnie musiałaby być o wiele grubsza i pisanie mogłoby trwać wiele lat, natomiast ta książka jest na tyle dobra i wystarczająca, żeby właśnie taki młody człowiek mógł tam uzyskać odpowiedź na nurtującego pytania.
2: Stąd jest ten podtytuł Ciało, Emocje i Seks, no bo zebraliśmy tam kwestie dotyczące tych trzech zagadnień, aczkolwiek też i z tym tytułem ta książka mogła być sto razy grubsza, mam wrażenie ale też tych pytań, które Magda otrzymuje na, na swoich kanałach, oczywiście z różnych sfer życia jest, jest całkiem sporo.
0: Mhm. Ja tylko dodam, że na końcu książki znajduje się rozdział dla rodziców. I co w nim jest, słuchajcie? Za Zachęcicie w tej chwili naszych słuchaczy, czyli rodziców, nastolatków. Pewnie takie osoby nas jednak dorosłe słuchają głównie. E dlaczego powinni kupić swoim dzieciom tę książkę?
1: żeby lepiej zrozumieć swoje dzieci i żeby wyjść z własnych schematów myślowych na zasadzie, jak byłem w twoim wieku, to albo ja nie miałam takich problemów z tobą, coś nie tak, mm -hmm. żeby po prostu byli na bieżąco. Ale tak, najważniejsze jest to, żeby zbudowali pomost między sobą a dziećmi, żeby nie oceniali, tak jak my nie oceniamy, żeby też odpowiadali na pytania i żeby stworzyli taką atmosferę, żeby ich dziecko nie bało się przyjść i powiedzieć mamo, tato, myślę, że moja dziewczyna może być ze mną w ciąży. A myślę, że wielu rodziców nie jest gotowych Albo na mamu, takie Albo mamo, tato, pytania. nie wiem, czy
0: nie jestem ja w ciąży.
1: Albo nie wiem, czy nie jestem w ciąży. Albo e, tak, mamo, tato, planuję rozpocząć współżycie. Chciałabym, żebyście zaprowadzili mnie do ginekologa. I żeby ten rodzic nie mówił, co ty za bzdury opowiadasz do nauki. Jeszcze masz czas, jeszcze masz czas. Dokładnie, tylko ta książka pokazuje, no te pytania to są pytania naprawdę bardzo organiczne. To, są, to nie są wymyślone pytania. To są pytania, które ja dostałam od ludzi właśnie w wieku y, Mam nadzieję, dzieci naszych czytelników i też pokazujemy, że to, to są ich problemy. Czyli to nie jest tak, że to z oczu, to z serca. To, to, że u nas nie ma edukacji seksualnej w Polsce, nie oznacza, że ona nie jest potrzebna. I tak samo tutaj. To, że tak, dokładnie, przeciwnie. Dokładnie. Więc to, że nastolatki pytają, to znaczy, że mają potrzebę usłyszeć właśnie odpowiedź. A skoro pytają mnie w insta poradni o rzeczy naprawdę czasami takie bardzo intymne, to znaczy, że nie mają z kim porozmawiać na ten temat.
2: W tych rozdziałach dla rodziców też są y, nasze tutaj Magdy podpowiedzi dotyczące sytuacji tego typu, że dziecko spędza dużo czasu na przykład y, ze smartfonem, mm -hmm. tak? Ale jak, jak o tym porozmawiać z dzieckiem, żeby nie poczuło się zaatakowane. Albo dziecko mówi, mamo, tato, jestem gruby, gruba, uważam, że trzeba mi pomóc iść do dietetyka. Rodzice mówią, wcale nie, jest mięsko, kartofelki, zostaw. tak". Ale właśnie znowu wtedy jakby to stawia tamem. Więc... Bagatelizują tak. po prostu problem dziecka. Czyli, czyli nawet jeśli rodzic uważa, że dziecko rzeczywiście przesadza, to my podpowiadamy, jak rozmawiać z tym dzieckiem, żeby czuło się partnerem w tej rozmowie A, żeby i żeby nie straciło negować. zaufania. Tak.
0: Tak. No, czyli stworzyć mu tak naprawdę bezpieczną przestrzeń. Tak.
1: Żeby, żeby przede wszystkim uznać problem tego dziecka, żeby usłyszeć żeby nie mówić, daj spokój, rzuć się dzięki... tego kwiatu, jest pół światu, tylko żeby powiedzieć, kurde, to, to, to rzeczywiście musi być dla ciebie strasznie trudne. Albo, okej, okay, jeżeli rzeczywiście źle się czujesz w swoim ciele, to, to poszukajmy sposobu, ja ci pomogę.
0: Pójdźmy do lekarza. Do, do tej tezyka, no? na
1: przykład tak. Więc chodźmy na rower. Albo na chodźmy na spadę. dokładnie. 16 tysięcy kroków. No
2: właśnie.
0: To
1: ja tak, wiecie, no nie musi być 16, ja, można ja zrobić dwa ja tysiące kroków, śmieję, nie
2: wiem.
1: Albo tak. Natomiast tu bardziej chodzi o to, żeby próbować zrozumieć, żeby też nauczyć się być bardziej empatycznym, żeby zobaczyć w, w tym jeszcze niedawno dziecku dorastającego człowieka, który mierzy się ze światem, ze sobą, z kompleksami, z ze problemami. Sobą właśnie,
0: bo on też się zmienił i siebie nie poznaje trochę.
1: No, a jeszcze w środku hormony buzują, emocji jest bardzo dużo i ta percepcja świata też u niego jest nieco inna niż u dorosłego, ukształtowanego człowieka.
0: Mhm. Na końcu książki jest indeks haseł, tak? To jest bardzo, bardzo fajne, moim zdaniem, rozwiązanie, bo rzeczywiście możemy poszukać, e, nie wiem, czy asertywność, czy agresja i tak dalej, i tak dalej, bo wszystkie litery polskiego alfabetu możemy te hasła znaleźć. Nie musimy e, czytać całej książki, jeśli mamy akurat w tym momencie jakiś, jakiś konkretny problem.
1: No, to był Przemka pomysł, super. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo rzeczywiście ta książka jej nie trzeba czytać od deski do deski, tylko po prostu można wyszukiwać akurat tego problemu czy tego tematu, który nas na ten moment interesuje
0: takie koło ratunkowe,
2: prawda? Tak, tak, te hasła są opatrzone hashtagami po to, żeby mm. też forma książki była bardziej przyjazna dla tych, którzy może nie tak często sięgają po książki, mm. no bo różnie to bywa. A tutaj mamy taką formę, która po pierwsze pozwala na wyrywkową lekturę, a po drugie właśnie trochę naśladuje surfowanie po internecie. No,
0: no bo w końcu wzięła się z, 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 od insta poradni, która się najpierw znalazła na Instagramie. No, więc no, no właśnie, mam...
2: użyłem surfowanie, tak jak każdy boomer, ale już wiem, postaram się więcej nie używać takich słów w przyszłości. przeszłości.
0: Chciałam tylko że za y, stronę graficzną książki odpowiada Natalia Twardy. Bardzo fajna okładka i bardzo fajne w środku ilustracje czy tej konki nie wiem jak to nazwać. Rzeczywiście bardzo atrakcyjna, bardzo fajna taka młodzieżowa jest ta książka. Tak, też mówię to jako boomer oczywiście. Były pierwsze, pie pierwsze
2: reakcje jeszcze zanim ktokolwiek zajrzał do środka, to był wow, super, fajnie, fajnie wydana książka. No, nam też się podoba.
1: Tak, hmm. tak, bardzo jest fajna i ma super papier.
2: Co nie, nieczęsto się zdarza, tak, tak, niestety. O, to tak, tak. fajną wydawnicze. też, ja
0: bardzo lubię tak Zintegrowaną oprawę, czyli ani twarda, ani miękka, tylko taka akurat. Taka akurat i. I też i... ma fajny format w ogóle, też, tak. prawda? Że jest no jest taka świetna bardziej... książka.
1: Chciałam powiedzieć, że, że jeszcze pięknie pachnie. Tak.
0: No, e, na końcu jeszcze tylko, jeszcze, bo jeszcze mam parę pytań do Was. E, przed indeksem haseł też jest bardzo ważna część, moim zdaniem. A to już jest po tym rozdziale, do rodziców, zapamiętaj, zanotuj, przekaż innym. Czyli numery telefonów, adresy, gdzie szukać wsparcia, gdzie szukać pomocy. Tam jest właśnie ten ponton, o którym już wspominałeś wcześniej, Przemku, ale jest też na przykład, nie wiem, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę telefon zaufania, więc to jest też fajne rzeczywiście, że te dzieciaki dostają też od Was tak naprawdę narzędzie, czy nie dojść odpowiedzi na konkretne pytania, które mogą znaleźć po indeksie haseł, to jeszcze w y, momencie, kiedy nie wiem, poczują, że jeszcze chciałyby z kimś porozmawiać, że jeszcze potrzebują tego wsparcia, mogą skorzystać, nie wiem, czy właśnie z tego telefonu zaufania, czy też y, wejść na tę witrynę internetową. Tak,
2: tak, to, internetową. to, to sytuacji takich jak na przykład y, ktoś jest w kryzysie bardzo dużym, myśl, ma myśli samobójcze, no to lektura książki na no, pewno mu nie pomoże tak bardzo w tym momencie jak telefon podany tam w tej książce, gdzie można zadzwonić i uzyskać taką doraźną pomoc.
0: Mhm. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby
2: propagować takie numery.
0: Tak, ja jestem tego samego zdania, też uważam, że te numery telefonów powinny się dla książ w książkach dla młodzieży, zwłaszcza w poradnikach, ym, znajdować. Ym, no dobrze. Przenieśmy się teraz o 10 lat wstecz.
1: Poczekaj, muszę policzyć, kiedy to było. Okay.
0: Czy ta książka miałaby rację bytu w roku 2013? Czy młodzie zadawaliby takie same pytania? A czy mieli może by inne problemy? Jak myślicie?
1: Ja myślę, że byłaby aktualna i wtedy, i 20 lat temu. Może 20 lat temu nie byłoby pytań dotyczących hejtu w internecie. Mm -hmm. Aż w takiej mierze jak, jak teraz. Ale cała reszta, te problemy się bardzo powtarzają na przestrzeni różnych pokoleń, więc... Więc one byłyby bardzo podobne, moim zdaniem.
0: A widzicie potencjał na Insta poradnie 2.0?
1: My tak. już mamy nawet, słuchaj, e, materiał, bo my się rozpędziliśmy w tym tak, pisaniu. Tak,
2: mamy bardzo dużo już materiałów, rozmów, nagranych, niektórych nawet Właśnie chciał być czy jest Tak, okay, i tak, i to. Takich, tak, tak, oczywiście. Myślę, że nawet i 10.0 mogłyby być. 10, tak. Dobrze, to Tylko
1: będą ten... inne dopiski. Może już nie będzie ciało, emocje i seks, ale będzie coś innego.
0: No dobra, to, to, to czekam, bardzo jestem ciekawa. A chciałam was jeszcze zapytać, jaki obraz nastolatków wyłania się z waszej książki, jaka jest dzisiejsza polska nastolatka, jaki jest dzisiejszy nastolatek i co najczęściej go martwi, niepokoi, tak? Jeśli coś takiego jest oczywiście.
1: Ojejku, ja w ogóle zawsze jestem zafascynowana tym okresem w życiu i bardzo mhm. lubię nastolatków, bo często jak do mnie przychodzą do gabinetu, zresztą wiele pracowałam w poradni, taki typowo dla dzieci i młodzieży, to były to bardzo ciekawe spotkania właśnie z nimi, bo to są ludzie, którzy poszukują odpowiedzi zadają pytania, dążą do zrozumienia, ich, im też można pomóc bardzo, bo dorosły człowiek jest już bardzo ukształtowany, a ten młodszy człowiek przy odpowiednim poprowadzeniu naprawdę może pokonać swoje trudności i też osiągnąć to, co chce, tak, i też odkryć swój potencjał. Jaka jest ta młodzież? Na pewno jest bardziej świadoma niż ta 20 lat temu, bo mhm. po prostu jest dostęp do informacji, do źródeł, ale też jest bardziej zagubiona, bo tych informacji jest stanowczo za dużo, bodźców jest za dużo, też ta młodzież może być niestety w tym świecie przepełnionym wszystkim, mhm. może być samotna. I czas pandemii to był czas, kiedy młodzi ludzie byli samotni i też czasami nie mieli szansy na nawet nawiązanie bliższych więzi z koleżankami i kolegami z klasy. I Pewne rzeczy, których ci ludzie się nie nauczyli w tamtym okresie, po prostu ciągną się za nimi do dziś. To trochę ja zawsze porównuję do fizyki albo matematyki. Jak się zagubisz w akcji, to po prostu trudno to potem aż tak zrozumieć, czy nadrobić. Ale jest to oczywiście możliwe, tylko trzeba włożyć w to dużo pracy.
0: I być przede wszystkim świadomym tego, tak? No być świadomym, tak, tak. jest sprawę, że są gdzieś tam jakieś luki, jakieś powiedzmy za, zaniedbania emocjonalne. Tak, ale
1: wiesz, tak? dzisiejsza młodzież to jest młodzież, która idzie do mamy, taty i mówi, potrzebuję psychologa. Bo kiedyś to było grożenie psychologiem. Zobaczysz, bo cię zapiszą do psychologa. A teraz oni mówią. I do mnie też czasami piszą te osoby. Poprosiłam mamę o psychologa, ale powiedziała, że wymyślam. Albo, że jakaś dziwna jestem. Albo, że to wstyd. Ale poprosiła. Czyli wie, że to jest rozwiązanie. I ta książka też, ona nie rozwiąże wszystkich problemów, wszystkich ludzi. Mhm. Ale ona wskaże, gdzie można poszukiwać pomocy. I też nakieruje z czym dana osoba może mieć trudność, bo pozwoli nazwać w ogóle ten problem.
0: Mhm. Czy może być takim drogowskazem trochę. Myślę, że tak. Może nakierować. Wielu młodych dorosłych, którzy zysknęli się z tą waszą książką, czyli instaporadnią, no chociażby na niedawnych targach książki, <coughs> mówi, że wiele by dali, by taką książkę mieli podczas dojrzewania, kiedy byli właśnie zagubio zagubionym nastolatkiem, tak? Um. Wam by się przydała?
2: Myślę, że każdemu by się przydała taka książka, ale to też nie jest tak, że problemy nierozwiązane w wieku dojrzewania, one nagle cudem stają się rozwiązane, kiedy ba się 30 czy 40 lat, więc myślę, że oni mogą sięgnąć po tę książkę i jeśli znajdą tam jakiś swój nierozwiązany problem, to może, może ona im pomoże akurat w, w tego rozwiązaniu, no bo wiele osób, to są różne szkoły psychoterapii oczywiście, ale wiele osób jednak i idąc na, na, na terapię, Często pracuje nad rzeczami, które gdzieś tam powydarzały się w dzieciństwie i, ciąg i ciągną się za, za nimi, to prawda. objawiają w różnych formach, także, yy, także na pewno by to pomogło wcześniej, ale nigdy nie jest za późno na, na lekarstwo, jeśli coś rozkwiera.
0: Mhm. No, tylko właśnie, musimy sobie zdać z tego sprawę, musimy to nazwać i musimy chcieć no poczuć tak. się lepiej, zmienić to. No. Czy chcecie coś dodać, Magda? Nie wiem, ja tak, hmm.
1: tak chyba... Tak też myślisz chyba tak, o Paryżu. Nie, tak, tak sobie pomyślałam szczerze, miałam taką myśl, kurczę, fajna ta nasza książka, serio, taka jestem dumna, że, że ją napisaliśmy i jeżeli chociaż jednej osobie pomoże, to było warto.
2: No ja ma podobnie, tutaj też jakieś takie poczucie misji we mnie się od razu objawiło, kiedy Magda zaproponowała wziąć na warsztat Insta poradni, więc... Więc rzeczywiście czekam na świadectwa, to jest takie duże słowo, ale, ale osób, który, którym to, to pomogło, bo, bo wtedy będzie wiadomo, że naprawdę było warto.
0: Dużo pozytywnych emocji w takim razie, prawda? I taki, takiego wzruszenia.
2: Tak, tak, nie bójmy się tego. To na pewno mhm. byśmy byli wzruszeni oboje i szczęśliwi.
0: No to super. Potwierdzam. No to, to ja wierzę, że wielu e, czytelników, czytelniczek się odezwie Ja czekam na feedback do ciebie, do ciebie, Magda, feedback, do ciebie tak. Przemku dziękując za książkę, że właśnie znaleźli, znaleźli pomoc, znaleźli rozwiązanie. A ja jeszcze tylko dodam, że Instaporadnie można kupić w formie papierowej, o której żeśmy już dzisiaj mówili, jaka jest piękna, w formie e-book, ale jest też audiobook, który czytają Julia Kołakowska-Bytner i Kamil Próban. Magdo Przemku, dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę. Dziękujemy. No my również dziękujemy. Dziękuję.